0: Mit André Sittner und Orgelmusik von Johann Sebastian Bach, die C-Moll, Passacaglia, dieses berühmte Werk. Und weil es doch ziemlich lang ist und wir in dieser Stunde doch ein bisschen Zeit brauchen, da gibt es nur die finalen Variationen, aber auch die haben es in sich. die finalen Variationen aus der berühmten Zemolpasakaya von Johann Sebastian Bach und wenn Sie sich jetzt fragen, die Orgel hat vielleicht ein bisschen ungewohnt geklungen, das klären wir gleich auf, denn es ist eine besondere Orgel gespielt, auch von einem ganz besonderen Organisten, Sebastian Heindl aus Leipzig stammte der junge Mann und hat sich quasi bei einem der wichtigsten Orgelwettbewerbe der Welt in die Höhle des Löwen gewagt zum Longwood Gardens International Organ Competition und was soll man sagen Er hat eben mal alle ausgestochen dort und diesen Wettbewerb gegen wirklich starke Mitbewerber gewonnen. Das hat für viel Aufsehen gesorgt, weil er da auch der einzige Europäer war. Heute ist er bei uns im MDR-Klasse-Gespräch. Zunächst nochmal herzlichen Glückwunsch zum Erfolg und schön, dass Sie bei uns sind, Herr Eindl. Guten Tag. Herr Heindel, Longwood Gardens International Organ Competition, so hieß dieser Wettbewerb, den Sie gewonnen haben. Das ist einer der weltweit wichtigsten, glaube ich, Orgelwettbewerbe. Aber der ist eben nicht vor der Haustür. Was hat Sie nicht denn,
1: direkt ja. nicht direkt Was hat Sie denn dahin verschlagen? Mich hat schon immer ähm, die Art Orgel zu spielen in den verschiedensten Teilen der Welt fasziniert. Also das ist ja total unterschiedlich. Also in Deutschland gibt es eine ganz andere Orgeltradition als in Frankreich und in Amerika sieht es natürlich nochmal ganz anders aus und dafür habe ich mich schon immer fasziniert. Und natürlich ist es auch der Wunsch, international Austausch zu pflegen, andere Organisten kennenzulernen, neue künstlerische Impulse zu bekommen.
0: Also das war jetzt... Zum einen natürlich die Teilnahme so einem Wettbewerb, aber die Intention war auch sozusagen
1: internationales Flair zu schnuppern. Auf alle Fälle ja. Zumal ich ja auch gebürtiger Leipziger bin und hier aufgewachsen bin und schon immer hier gewesen bin, ist Reisen für mich immer etwas ganz Wichtiges gewesen. Das fing mit der Zeit im Tomaneco an, wo wir viele Auslandsreisen hatten und hat sich jetzt glücklicherweise in meinem Studium so fortgesetzt. Also ich hatte da immer wieder das große Glück, viel rumzukommen, was mir persönlich eine große Freude ist. Nun ist es ja ein internationaler
0: Orgelwettbewerb gewesen und Sie waren trotzdem der einzige Europäer. Das verwundert ja ein bisschen, wenn man denkt, wo die Orgeltradition ja eigentlich herkommt aus Europa, wo die meisten Orgel stehen, gerade auch noch aus Deutschland.
1: Wie kam das, dass Sie da der einzige Europäer waren? Mich persönlich wundert es auch ein bisschen, zumal dieser Wettbewerb wirklich sehr hoch dotiert gewesen ist, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die amerikanische Orgeltradition sich im 20. Jahrhundert sehr anders entwickelt hat im Vergleich zu der deutschen Tradition und ganz neue Impulse kamen. Zum Beispiel eben aus Amerika stammen auch diese sogenannten Theater Organs, also Orgeln in Kinos, Orgeln in weltlichen Konzertsälen. Es hat dort auch ein Stück weit ein bisschen eine Säkularisierung der Orgel stattgefunden, und diese Orgel dort in dem ähm, Auditorium der Longwood Gardens ist ja auch quasi eine Konzertsaalorgel, also in einem weltlichen Ambiente, das ist eine Art Ballsaal. Ähm, diese Orgel wurde auch tatsächlich dazu konzipiert, auch gegebenenfalls Swing-Musik zu spielen, ähm, obwohl an dieser Orgel alles Mögliche geht. Und ich denke, das ist doch etwas, wo äh, man hier in Deutschland nur begrenzt die Möglichkeit hat, ähm, da ähm, Anregungen zu bekommen, beziehungsweise die, ich glaube, die deutschen Organisten sind nicht so vertraut mit dieser Art und Weise des äh, speziell amerikanischen Orgelspiels. Und der Wettbewerb war in dieser
0: Richtung ausgerichtet dann auch? Also war das Repertoire dementsprechend ausgerichtet oder war es äh, bunt gemischt?
1: Es war ein großer Schwerpunkt des Repertoires auf Transkriptionen, also der Bearbeitung von Orchesterwerken für die Orgel, das war mit Hauptbestandteil dieser Orgel, weil diese Orgel dort in den Longwood Gardens eine sogenannte Orchestral Organ ist, also ein Instrument, das ganz viele orchestrale Einflüsse hat, ganz viele Streicher und Bläser und alles Mögliche, sogar Perkussionsregister. Das war der, ähm, sage ich mal so, das Kernstück des Wettbewerbs. Daneben natürlich auch klassisches Orgelrepertoire von Johann Sebastian Bach, César Franck, Dupré, Olivier Messien. Also doch ein breites Spektrum, aber das war im Prinzip das Hauptaugenmerk in diesem Wettbewerb und auch das, was diesen Wettbewerb so besonders macht. Weil in vielen Wettbewerben ist es tatsächlich sogar manchmal verboten, Bearbeitungen zu spielen. Ist das dann ein Vorteil für diejenigen, die aus dem Umkreis dieser Orgeln kommen, die Sie
0: beschrieben haben? Also wo man die Möglichkeiten hat, da ja auch schon mal sozusagen das Ganze zu üben. Das hat man ja in Leipzig nicht unbedingt, diese großen ja. Orgeln zur Verfügung.
1: Also ich denke schon, dass es ähm, für die Leute dort ein Vorteil ist, beziehungsweise das war mir von Anfang an bewusst. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich aus Europa nicht viele beworben haben, ähm, sondern hauptsächlich aus Amerika, Kanada, Neuseeland. Dennoch ähm, habe ich versucht, so gut wie möglich mich darauf vorzubereiten. Also ich war für einen Studienaufenthalt im März drei Wochen in den USA, in Houston, in Texas, aber habe auch eine kleine Rundreise gemacht und verschieden, an verschiedene Orte, in New York City, Philadelphia und so weiter. Das heißt, ich habe versucht, mich einfach langfristig darauf vorzubereiten und ähm, war auch die Woche vor dem Wettbewerb hier in Deutschland an einer amerikanischen Orgel, einer der ganz wenigen, die es hier gibt, und habe dort üben können und mich so gut wie möglich darauf vorbereiten können, was ja auch ganz gut geklappt hat, scheinbar. Was war dann Ihr spezielles Programm, was Sie dort geboten haben? Es war, ähm, Es waren zwei Wettbewerbsrunden. Und in der ersten gab es von Johann Sebastian Bach die Passakalia sozusagen als Standardorgelwerk. Daneben aber auch von Modest Musorski die Nacht auf dem Kahlen Berge, was eine sinfonische dichtung für großes Orchester ist, sehr üppig orchestriert von Rimsky Korsakow. Und dann noch ein ähm, Walzer von Siegfried karg elert was ja auch ein Leipziger Komponist ist, der leider ein bisschen im Schatten seines Zeitgenossen Max Regers steht. Und der ja auch so ein bisschen die Orgel erweitert hat in ihrem Repertoire. Definitiv. Also Siegfried Gelert hat sogar Konzertreisen in die USA unternommen und hat sogar an der Orgel in den Longwood Gardens ein Konzert gespielt, ähm, weshalb es für mich nahelag, diese Musik auch an dieser Orgel zu spielen. Weil er explizit auch im Vorwort zu diesem äh, Walzer, den ich da gespielt habe, schreibt, das sind drei Stücke für Orgel, dass er diese Stücke geschrieben hat, nachdem er eine Kinoorgel in Amerika kennengelernt hat und unter diesem Eindruck, dass er da improvisiert hat, hat er diese Stücke quasi geschrieben und das ging tatsächlich ganz fantastisch an dieser Orgel in den Longwood Gardens. Und Longwood Gardens hat uns freundlicherweise den Mitschnitt dieses Auftritts von Ihnen überlassen,
0: so klingt da also der Walzer von Siegfried Karg-Elert. Sebastian Heindl, man glaubt ja ein ganzes Orchester zu hören, Sebastian Heindl an der Theaterorgel von Longwood Gardens, der junge Leipziger Ausnahmeorganist, hat dort den renommierten und hochdotierten internationalen Longwood Gardens Orgelwettbewerb gewonnen. Heindl, Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie
1: kommen aus dem Thomaner Chor, wie war denn dann der Weg an die Orgelbank? Der Weg vom Thomana-Chor an die Orgelbank ist im Prinzip ein äh, ganz kurzer nur, denn als Thomana singt man schließlich dreimal die Woche in der Thomaskirche. Und immer in den Motetten, Freitags und Samstags, spielt natürlich der Thomasorganist Ulrich Böhme das Orgelvorspiel und Nachspiel. Und so wurde ich quasi innerhalb eines Jahres äh, und dann der folgenden Jahre natürlich auch vertraut im Prinzip mit allen großen Orgelwerken Bachs. In kurzer Zeit, da gab es jede Woche sozusagen einen neuen Leckerbissen und ähm, schon bald <lacht> spürte ich dann in mir auch den Wunsch Orgel zu spielen, weil mich das so beeindruckt hat und es fing dann natürlich auch mit äh, Bachs Orgelwerken an, die ich ähm, auf der Orgel angefangen habe zu lernen. Da sind Sie zum Thomas Organisten gegangen und haben sich einen Orgellehrer gesucht. Ich hatte dann nicht Unterricht bei Ulrich Böhme, sondern bei Universitätsorganist Daniel Beischmidt, der zu der Zeit der Assistent von Ulrich Böhme an der Thomaskirche auch gewesen ist. Und das waren ganz wunderbare sechs Jahre bis zum Studium, die wir zusammen Unterricht gehabt haben. Und da habe ich ganz, ganz viele Anregungen mitgenommen.
0: Nur ist ja der Orgelunterricht und das Orgelspielen lernen das eine, dass man sowas kann, ist schön, aber Sie gehen ja jetzt in Richtung, das auch vielleicht beruflich machen zu wollen. Also man studiert ja so ein Instrument, um das dann später mal nutzen zu können und Sie nutzen das ja bereits schon sehr erfolgreich. Ja. Was ist das Ziel
1: bei Ihnen? Das Ziel für mich ist im Wesentlichen, ich möchte, dass die Orgel als Instrument ins Bewusstsein auch der jüngeren Leute rückt mich persönlich hat es in meiner Jugend schon sehr fasziniert und ich denke, dieses Instrument, die Orgel, hat ein großes Potenzial, äh, beliebt zu sein bei Menschen aller Altersgruppen und speziell auch bei jungen Leuten. Und ich habe es auch immer wieder erlebt, wenn ich Orgelführung oder sowas äh, gespielt habe, dass gerade die Jüngsten ein unglaubliches Interesse für diese große Maschine, für dieses Instrument empfinden, das so viele Möglichkeiten in sich birgt, ähm, so viele Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung, zum Ausdruck. Und das ist mir einfach das Hauptbedürfnis, das äh, den Leuten nahe zu bringen und das einfach beruflich zu machen ähm, und damit auch auf Reisen zu gehen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, eine Kirchenmusikerstelle an einer Kirche zu haben, aber jetzt gerade noch, ähm, wo das Studium ist, äh, genieße ich die Freiheit sehr stark, reisen zu können, und ähm, weil auf den Reisen nimmt man so viel mit und ähm, es gibt so viel Austausch. Man lernt so viele neue Dinge kennen, bekommt neue Eindrücke und die dann alle wieder mit hierher, auch nach Leipzig zurückzubringen, das ist eine große Freude. Und Sie haben es gerade gesagt, Sie
0: studieren noch und äh, sind jetzt gerade auch von einem Gastspiel Konzertgastspiel gekommen und äh, auf der anderen Seite steht natürlich mit diesem Preis verbunden auch eine Tournee an, glaube ich, durch Nordamerika. Ähm, wie bringt man das mit dem Studium überein? Reicht da die Zeit eigentlich?
1: Da sind wir gerade dabei, ähm, dass ähm, irgendwie zu konzipieren, also mein ein äh, Lehrer Martin Schmeding und das Rektorat der Hochschule, weil es mit Sicherheit nicht einfach wird. Also es ist nicht nur eine Tournee, die erste Tournee ist jetzt diesen Oktober, da bin ich von 29. September bis 1. Oktober außer Landes und das ist gerade der erste Monat des Semesters. Natürlich ist das schwierig und es wird auch noch mehr kommen, denn ich habe jetzt einen, einen Dreijahresvertrag mit einem, mit einer Konzertagentur in den USA angeboten bekommen. Das heißt, ich werde in den nächsten drei Jahren sicherlich öfter dort zu Gast sein. Da hoffe ich einfach auf ähm, die Kompromissbereitschaft auch der Musikhochschule, obwohl ich da bis jetzt in der Vergangenheit immer die Erfahrung gemacht habe, dass man damit sehr, sehr individuell umgeht. Schließlich ist ein musisches Studium ja auch dazu da, den Studenten ein gewisses Maß auch an Freiheit zu geben, dass sich jeder individuell entfalten kann, auch jetzt für diesen Wettbewerb. Habe ich eine Beurlaubung von drei Wochen einreichen müssen. Das war schließlich mitten während des Semesters. Man muss dann schauen, dass man seine Unterrichte davor und danach einfach etwas bündelt und dann in der Zeit eben auf Reisen gehen kann. Und die sind ja auch sehr stolz auf Sie,
0: aber ich habe daraus gehört, so also den Bachelor geschenkt oder so kriegen Sie da jetzt nicht.
1: Nee. Ganz und gar nicht. Also man muss alle Kurse belegen, man muss alle Prüfungen machen und nicht nur in Orgel, sondern auch in Gesang und in Chorleitung und in Klavier. Und Cembalo, Kinderchorleitung, alles was zu diesem breiten Fächerkanon des Kirchenmusikstudiums dazugehört. Was ich persönlich aber auch immer wieder als eine Bereicherung für mein Orgelspiel ansehe. Also ich bin eigentlich sehr froh, dass ich nicht nur Orgel studiere, sondern von den verschiedensten Gebieten da Impulse bekommen kann, die sich immer da positiv auch auf das Orgelspiel auswirken natürlich. Das wollte ich gerade sagen. Also die, die die
0: Organistenausbildung ist ja nicht nur Organistenausbildung, sondern eine Kirchenmusikerausbildung, die sehr sehr breit gefächert ist. Das ist eigentlich fast heute schon selten bei äh, Instrumentalausbildung, dass man einen solchen Input bekommt, glaube
1: ich. Ich finde das sehr gut. Ähm, diese Ausbildung. Ähm, schult äh, nicht nur die Fertigkeit der Finger, sondern auch das Gehör, die soziale Kompetenz, die, ähm, den Umgang mit Menschen, mit allen möglichen musikalischen Situationen. Also man muss darauf gefasst sein, als Kirchenmusiker in den verschiedensten ähm, Situationen tätig zu sein, als Organist und Virtuose am Instrument als äh, Dirigent eines Ensemble manchmal aber auch als Teil des Ensembles, wenn man zum Beispiel Basso Continuo spielt in einem Ensemble. Also man muss sozusagen, man ist ein bisschen eine eierlegende Wollmilchsau gewissermaßen. Und ich denke, das kam jetzt auch der Vorbereitung des Wettbewerbs zugute, gerade weil es auch um Orchesterliteratur ging, also Sinfonik auf Orgel darzustellen. Und ich erinnere mich sehr gut, wie wie mein Orgellehrer dann auch mich im Unterricht dirigiert hat und wie wir auch besprochen haben, wie würden bestimmte Stellen mit einem Orchester funktionieren. Zum Beispiel auch die Nacht auf dem Kahlen Berge von Mosoxi habe ich auch mit meinem Orchesterlehrer Thomas Wicklein im Dirigierunterricht besprochen. Also da, das ist auf alle Fälle sehr gut, um verschiedene Impulse zu bekommen. Und natürlich auch die Improvisation, was ja eine Kunst ist, die abgesehen von den Jazzern und ähm, Organisten, fast schon in Vergessenheit geraten ist, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Ausbildung. Das bringt, glaube ich, einem Musiker auch einen
0: großen Vorteil, wenn man improvisieren kann. Man hat, glaube ich, dadurch gewinnt man einen anderen Blick auf die Musik. Ja nicht.
1: Definitiv ja, man, man lernt die äh, Harmonik und die äh, Formgebung äh, der Musik viel besser zu verstehen, wenn man selber auch sich daran übt, sozusagen, musikalische Formen zu improvisieren ähm, oder Stummfilme zu begleiten oder sowas. Ähm, oder auch einfach nur eine Gemeinde sonntags zu begleiten. Ähm, da bekommt man auch sehr viele Anregungen natürlich für das solistische Orgelspiel. Und man muss sich vor Augen führen, dass in der Vergangenheit die großen Organisten wie Johann Sebastian Bach, ähm, Mendelssohn, César Franck, ähm, Charles-Marie Vidor, das waren alles auch große Improvisatoren. Also die waren es Gewohnt sonntags, wenn die Messe war, zu kommen ohne Noten und dann zu improvisieren. Alles, Vor-Nachspiel, Kommunion, ähm, die Lieder. Also das war gängige Praxis und das fließt natürlich in die Komposition mit ein.
0: Sebastian Leute bei uns im mdr klasse hat gerade einen der renommiertesten Orgelwettbewerbe der Welt gewonnen, den International Longwood Gardens Organ Competition in den USA. Tourneen hängen auch schon dran. Da winkt also wirklich eine große Karriere. Und Herr Heindl, nachdem wir jetzt schon zweimal die große Ballsaalorgel von Longwood Gardens gehört haben, erleben wir sie jetzt mal auf einem heimischen Instrument, quasi zu Hause in der Thomaskirche mit Bachs Choralbearbeitungen. Wir glauben all an einen Gott-Bachwerke-Verzeichnis. 680. Sebastian Heindel spielt Johann Sebastian Bach, Sebastian Heindel, der junge Leipziger Organist, der gerade für mächtig Aufsehen gesorgt hat, weil er als einziger Europäer nicht nur am renommierten Longwood Gardens International Orgelwettbewerb teilgenommen hat in den USA, sondern das Ganze auch noch sehr souverän gewonnen hat. Und heute ist er bei uns im mdr Klassikgespräch, Gespräch. Heindel, jede Orgel ist ja anders. Man muss sich quasi immer umstellen und hat ein Instrument, das eigentlich auch immer individuell ist und das man sich auch noch sozusagen personalisieren kann, wie es heute so schön heißt, also seine eigenen Klangvorstellungen mit einbringen. Das ist, glaube ich, auch
1: so eine Faszination des Orgelspiels. Das ist gleichzeitig Fluch und Segen des Orgelspiels, würde ich sagen. Also ich habe damit schon... Die schrecklichsten Erfahrungen manchmal gemacht, wenn man dann an eine Orgel kommt und man hat sich im Vorfeld schon so seine Gedanken gemacht, sein Konzept, was an jeder anderen Orgel funktioniert und gerade an dieser Orgel, wo man dann nur wenig Vorbereitungszeit hat oder so, funktioniert es dann gerade nicht und man muss plötzlich einen Kompromiss treffen, irgendetwas anders machen und manchmal klappt es dann auch nicht so gut im Konzert und dann fliegt man mal auf die Schnauze. Das gehört alles dazu beim Orgelspiel, das ist aber auch gleichzeitig natürlich der Segen, weil es einem niemals langweilig wird. Es gibt eben nicht nur schwarze und weiße Tasten, sondern auch unglaublich viele Register, die ganz unterschiedlich sind. Selbst die Tasten können sehr variieren von den verschiedenen Instrumenten. Und deshalb ist, denke ich, Flexibilität das Schlüsselwort für einen Organisten. Man muss einfach sehr spontan und sehr schnell in der Lage sein, sich auf das jeweilige Instrument schnell einstellen zu können und das auch dann in die Werkinterpretation mit einfließen zu lassen. Also ein und dasselbe Stück wird niemals gleich klingen an verschiedenen Instrumenten. Und das war zum Beispiel gerade jetzt auch bei dem Wettbewerb in Longwood die Herausforderung, eben zum Beispiel auch Bach zu spielen an einer Orgel, die eigentlich nicht für Bachs Musik konzipiert wurde, sondern eher dafür Orchestermusik darzustellen bzw. Auch Stummfilme zu begleiten, Kinoorgelklangfarben hatte und an so einer Orgel dann plötzlich Bach zu spielen, das stellt einen natürlich vor Herausforderungen. Man kann da nicht so registrieren und nicht so spielen wie an einer Silbermann-Orgel.
0: Aber gerade das, glaube ich, ist auch noch eine extra Kunst, die der Organist mitbringt. Also ein Klavierspieler, der hat mehr oder weniger immer doch das gleiche instrumentale Material vor sich, mit einem Flügel oder einem, einem Stehklavier. Der äh, Organist hat ja diesen Registerapparat, mit dem er sozusagen die Farben äh, zaubern kann und er muss diesen Registerapparat auch kennen. Er muss also wissen, was eine Mixtur bedeutet, was eine eine flaute Deutsche bedeutet und wie das alles klingt, um es dann auch farblich zusammenzubekommen. Ich glaube, das ist auch noch mal richtig große Kunst.
1: Definitiv. Also man ist da ein bisschen wie ein Maler mit einer Palette, die eben ganz unterschiedlich sein kann. Mal ist die Palette nur schwarz-weiß und man muss trotzdem das gleiche Motiv damit malen können, wie mit einer ganz üppigen, fein abschattierten Farbpalette. Manchmal sind die Farben eher grob und kontrastieren und mal mehr impressionistisch ineinander fließend. Das ist von Instrument zu Instrument ganz unterschiedlich. Und gerade jetzt an der Orgel in Longwood hatte man wirklich eine schier endlose Auswahl. Also diese Orgel hatte 146 Register, glaube ich. Also das ist, glaube ich, so viel wie... Beide Orgeln in der Thomaskirche zusammen oder so oder noch mehr, glaube ich. Also wirklich eine unglaublich große Auswahl und auch ganz viele Möglichkeiten zur dynamischen Schattierung, also Schweller und Spielhilfen, mit denen man eben die auf die Register auch in sehr schneller, flexibler Art und Weise zugreifen konnte, um diese orchestralen Effekte zu erzeugen. Es gab auch eine ganze Reihe von Perkussionsregistern, die ähm, Also zum Beispiel Becken und Trommel und Kastagnetten gab es, ähm, Glockenspiel, Celesta, Harfe, also ganz unübliche Sachen, die man tatsächlich sonst gar nicht so findet. Also es gab da wirklich in dieser Orgel viele Entdeckungen und äh, ganz viele äh, Register, die ich noch nie unter den Händen hatte. Ist das dann so eine Art Puzzlespiel, dass man, man braucht ja da, glaube ich, erst mal eine ganze Zeit,
0: ehe man das überhaupt erstmal alles entdeckt hat. Ich hatte vor einiger Zeit äh, mit Olivier Latry gesprochen, der in Notre-Dame, der sagt, also allein äh, selbst an der Orgel, an der er schon sehr, sehr lange spielt, entdeckt er immer noch wieder neue Ecken und neue Farben. Äh, dat, wenn man dann dort auch noch unter Druck steht in so einem Wettbewerb, stelle ich mir gar nicht so einfach vor, da die Zeit zu finden, sich da einzufinden in diese vielen Farben und daraus was zu mixen. Mhm.
1: Also es ist ähm, hängt, glaube ich, sehr viel mit der eigenen Imagination und Vorstellung zusammen. Also wenn man eine sehr gute Vorstellungskraft hat ähm, von der Musik, kann man sich tatsächlich im Vorfeld schon, wenn man sich die Register nur auf dem Papier durchliest, schon sehr gut vorstellen, welche Mischungen entstehen könnten. Äh, natürlich ist das Moment des Unvorhersehbaren da trotzdem sehr groß. Ähm, also man kann nur ahnen, wie es vielleicht klingen kann und sich verschiedene Optionen überlegen und die dann einfach live so schnell wie möglich in der begrenzten äh, Übzeit in dem Wettbewerb dann ausprobieren und dann schnell Entscheidungen zu treffen. Okay, so und so nicht. Ähm, das ist natürlich ähm, eine Kunst und da herrscht ein großer Druck natürlich in so einem Wettbewerb. Allerdings ist dieser Druck auch Insofern anregend, weil man dann lernt, noch schneller und noch effizienter eben zu arbeiten, als man es sonst schon tut. Also man ist dann gezwungen, es ähm, schnell seinen Weg zu finden an dieser Orgel. Und ich muss sagen, dass ich dieses Mal ein sehr gutes Gefühl hatte in diesem Wettbewerb. Das war ja nun auch nicht der erste Wettbewerb, den ich gespielt hab, habe, aber ich hatte wirklich so das Gefühl, dass die Vorbereitung. Gut aufging und dass die Vorstellung, die ich mir im Vorfeld gemacht habe, dann tatsächlich sich ziemlich gut in die Realität an dem Instrument umsetzen ließ.
0: War man dann dort auch überrascht, dass also ausgerechnet ein Europäer, ein Deutscher, der aus einer ganz anderen Orgelschule kommt, sich da so gut reinfuchst in gerade dieses Instrument?
1: Ja, also das hat definitiv für Überraschung gesorgt, gerade bei den Juroren. Viele fragten mich dann, ob ich denn in den USA studieren würde und sie hätten noch nie gehört von, von meinem Orgellehrer Martin Schmeding, der ja hier in Deutschland eine Koryphäe ist. Das war definitiv, hat für Überraschung gesorgt, aber ähm, sehr schnell wurde dann eben klar, dass auch durch diesen Studienaufenthalt im März ich die, schon gewisse Möglichkeiten hatte, mich da ähm, hineinzuversetzen. Und was für mich persönlich auch immer eine ganz große Anregung war, ist das Hören von Aufnahmen von CDs, aber auch ganz viel YouTube. Also es gibt unglaublich viele Aufnahmen auf YouTube, Videos, die die amerikanischen Orgeln dokumentieren. Und wenn man da mit offenen Ohren und wachen Sinnen zuhört, kann man manchmal mehr lernen, als wenn man vor Ort in Amerika ist und dann Stunden an so einer Orgel übt. Wenn man wirklich nur diese Möglichkeit hat, dann über Aufnahmen die Instrumente kennenzulernen und sich zu überlegen im Geist und vorzustellen, wie es sein könnte, ist man automatisch viel wacher mit den Sin Sinnen dabei und ähm, sehr aufnahmefähig für alles Mögliche, für die Registrierung, die Spielweise, den Klang. Und wie wird Herr Osi das beherrschen? Das haben Sie auch in Langwood gezeigt. Wir haben hier einen kleinen
0: Ausschnitt vom Beginn aus der Nacht auf dem Kahlenberg, also diesem Orchesterwerk, was auf die Longwood Gardens Orgel übertragen worden ist und was ja als Orchesterwerk schon ganz schön beeindruckend ist, aber auf der Orgel nochmal einen ganz besonderen Charakter bekommt. Mhm. Auf dem kahlen Berge auf der Theaterorgel von Langwood Gardens. Das war ein Ausschnitt vom internationalen Langwood Gardens Orgelwettbewerb in den USA, dessen Gewinner in diesem Jahr der junge Leipziger Sebastian Heindl war. Heute ist er bei uns im MDR-Klassikgespräch. Heindl auf ihrer Webseite. Da steht oben links, glaube ich, ganz groß das Buchstabenkürzel SDG. Das kennen wir von Johann Sebastian Bach, das Soli Deo Gloria. Wie wichtig ist dieser? geistliche oder kirchliche Hintergrund für Sie, den ja die Orgel gerade hier
1: in Europa doch meist mitbringt? Der ist für mich persönlich essentiell, ähm, da für mich nach wie vor Bachs Musik das Zentrum äh, aller Orgelmusik darstellt. Es ist, steht, denke ich, über den meisten äh, originalen Orgelkompositionen dieses äh, Motto. Also das setzt sich später auch fort eben in den Orgelwerken von Frank und Messiaen, wo die Geistliche Komponente ganz stark ist. Ich denke jedoch auch, dass man diese ähm, gewisse spirituelle Komponente auch in Orchesterwerken wiederfinden kann, die man auf die Orgel überträgt. So zum Beispiel ist Mussorgskys Nacht auf dem kahlen Berge ja zuerst mal ein, ähm, ein Gemälde, äh, gewissermaßen ein Tongemälde, diese russischen Volks sage, dass es eben in der Johannesnacht vor dem Johannistag, was ja eben auch ein christlicher Feiertag ist, genauso wie auch ein weltlicher Feiertag, die Sommersonnenwende, dass es eben in dieser Nacht zu dämonischen Erscheinungen kommt auf diesem Berge, zu Hexen, der Teufel tritt auf, also ein ganz unheimliches Gebaren findet dort statt. Das Werk ähm, nimmt jedoch eine ganz ähm, verblüffende Wendung, als plötzlich die Kirchenglocken einer nahegelegenen Dorfkirche den Johannistag sozusagen einläuten, den Morgen des nächsten Tages und der ganze Spuk ähm, verschwindet plötzlich wieder in, in seinen Löchern gewissermaßen. Und dieses Stück funktioniert auf Orgel erstaunlich gut, weil... Ähm, die Orgel kann tatsächlich, wenn man die Klangfarben entsprechend nutzt, auch etwas sehr ähm, Dämonisches haben. Ähm, gerade auch in, in ähm, den Filmen des 20. Jahrhunderts sieht man sehr oft sehr illustre Gestalten, die Orgel spielen. Etwa Graf Dracula oder Captain Nemo, äh, Davy Jones aus Fluch der Karibik. Also äh, die Orgel hat tatsächlich in, innerhalb des letzten Jahrhunderts da auch eine, eine zwiespältige Rezeption erfahren als hauptsächliches Kircheninstrument sind es dann doch teilweise ähm, sehr, fast schon dämonische Gestalten, die Orgel spielen. Und in Mussorgskis Nacht auf dem Kahlen Berge findet man beide Seiten. Es ist zunächst der dämonische Spuk, ähm, das total überschwängliche und ähm, diabolische, was dieses Instrument durchaus bereit halten kann, äh, wenn man es virtuos spielt. Und am Ende allerdings trotzdem die totale ähm, Sakrale Verklärung und Idylle, mit der dieses Stück quasi endet in diesem, in dieser fast schon heiligen Morgenstimmung. Ähm, deshalb war das für mich ein ganz besonderer Reiz, dieses Stück auf dem ähm, Programm zu setzen. Und ich könnte mir auch vorstellen, das hier in Deutschland in vielen Orgelkonzerten zu spielen. Also das geht nicht nur an einer amerikanischen Orgel. Und der Longwood Gardens International Organ Competition hat uns
0: freundlicherweise diese Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Und wir haben dann nochmal den Teil rausgesucht, wo eben, wie Sie gerade gesagt haben, diese Spukstimmung in den Morgen kippt. Noch einmal Sebastian Heindl an der großen Orgel von Longwood Gardens. Große Begeisterung für diese Interpretation der Nacht auf dem Kahlenberg. Es ist ja auch geradezu unglaublich, wie man da das Orchester hört auf dieser Orgel. Und gespielt wurde sie von Sebastian Heindel, der diesen renommierten Longwood Gardens International Orgelwettbewerb gewonnen hat vor kurzem. Herr Heindel, die Orgel, die wir jetzt gehört haben, das war eine Konzertorgel mit einer Konzertraumakustik. Eine Kirche ist dann doch ein bisschen was anderes, was die Akustik angeht. Vor allem die Nachhaltszeiten sind ja doch ganz anders. Auch mit sowas muss ja der Organist umgehen können.
1: Definitiv, ja. Also man muss da in der, in der Kirche natürlich anders spielen als an einem Konzertsaal. Im Konzertsaal kann man extremere Tempi anschlagen als in einem Kirchenraum. Ich erinnere mich aber auch, dass also was eben an dieser Orgel so ganz fantastisch war, in dem Mosorski, kommen am Ende wirklich eben die Kirchenglocken vor in der Orchestrierung. Und diese Orgel in Longwood hatte eben diese spezielle Klangfarbe eines Glockenregisters und das ist ähm, hat dort wirklich einen ganz besonderen Effekt ähm, hervorgerufen und das sind diese Momente, die ich so liebe, wenn dann äh, der Konzertsaal auch zur Kirche werden kann, ähm, ich finde, ähm, das schließt einander nicht aus, also man kann wenn man in einer Kirche virtuosen Konzertant spielt, kann auch eine Kirche sozusagen zum Konzertsaal werden. Man denke zum Beispiel daran, dass ja auch Bachs Matthäus Passion was fast schon opernhafte Züge manchmal hat. Also auch Bach hat damals schon die Kirche zur Bühne gemacht. Genauso funktioniert es natürlich auch umgekehrt. Wenn ich im Gewandhausorchester sitze und es erklingt eine Sinfonie von Bruckner, dann wird für mich der Konzertsaal auch zur Kirche, gerade wenn man dann den mächtigen Prospekt der Gewandhausorgel im Hintergrund sieht. Und das ist dann ähm, auch nicht die Akustik, die das Entscheidende ist, sondern es ist die, äh, glaube ich, die emotionale, der emotionale Gehalt der Musik, der eben auch Räume und Zeit in diesem Moment für die Sinne verändern kann. Nun hat der Organist aber das Problem,
0: dass wenn er sich vorbereiten will, wenn er üben muss oder üben will, man hat sicherlich Übeinstrumente, aber die richtig großen Orgeln stehen halt meist in Kirchen oder Konzertsälen. Wo üben Sie denn in
1: Leipzig? Ich übe natürlich in der Hochschule für Musik und Theater ganz viel, an den Übinstrumenten, ähm, an der Orgel im Konzertsaal dort, was auch eine sehr trockene Akustik ist, also da kann man gut üben. Ähm, Orgelunterricht, da hatten wir auch in Thomaskirche und Nikolaikirche. Ich habe auch eine elektronische Orgel bei mir zu Hause und da kann man natürlich die die äh, Akustik einstellen, wie man will. Also auch auf komplette Zimmertrockenheit. Ich denke da, also da gibt es schon genug Möglichkeiten und auch die Überorgeln in der HMT waren da gut zur Vorbereitung. Und äh,
0: Sie haben gesagt, Sie wollen in diese Richtung gehen, vielleicht auch mal eine Kirchenmusikerstelle, das ist noch nicht raus. Wie viel, wie viel Ahnung muss der Organist insgesamt haben von dem Innenleben der Orgel, das sehr, sehr komplex und kompliziert ist, wie Sie schon gesagt haben. Also ich habe immer wieder erlebt, dass Organisten zum Beispiel ihre Instrumente selber
1: nachstimmen und so weiter. Wie viel wird da vermittelt im Studium? Also zum Beispiel das Stimmen der Zungenpfeifen ist auch Bestandteil des Studiums, das lernt man auch. Das ist tatsächlich sehr wichtig, würde ich sagen, für einen Organisten, dass man äh, eine profunde Kenntnis hat, wie das Instrument auch von innen funktioniert, dass man äh, äh, auch zur Not einmal weiß, wie man eine kleine Störung beheben kann. Im Großen und Ganzen brauchen wir trotzdem natürlich den Orgelbauer bei so einem komplizierten Instrument. Aber allein schon den inneren Aufbau des Instruments zu wissen, ist wichtig. Welche Pfeife steht an welchem Ort im Instrument? Denn das ist auch wichtig für die Balance. Denn am Spieltisch hört man oft eine andere Balance der Dynamik aus den verschiedenen Werken der Orgel, als sie dann der Hörer zu hören bekommt. Und sich da hinein zu versetzen und zu versuchen abzuwägen, Manchmal muss man ganz bewusst für den Spieltisch ähm, fehlbalancierte Registrierungen machen, dass sie dann im Raum auch gut klingen. Und dazu muss man natürlich wissen, wie der innere Aufbau der Orgel ist. Wie bekommt man das raus, wie es dann
0: im Raum klingt? Also ich habe selbst die Erfahrung gemacht an Orgeln, dass also Spieltische an den unmöglichsten Stellen teilweise sind mhm. an Orgeln, also teilweise dahinter oder an der Seite, wo man also vom vom eigentlichen Klang so gut wie gar nichts wirklich äh, reell mitbekommt. Wie 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 kann man? Ist das dann auch Imagination, wie man sich den Klang vorstellt, oder hat man dann auch mal jemanden, der unten sitzt und sagt, so klingt's? Das
1: ist natürlich gängige Praxis, wenn ich jetzt irgendwo ein Konzert spiele oder wenn wir Klassenkonzerte machen mit der Orgelklasse, dass wir uns natürlich gegenseitig assistieren und ähm, die Registrierung auch einmal abhören von unten. Dann spielt mal der andere, dann kann man selber hören. Ähm, und natürlich, wenn man ein Instrument ganz gut kennt, äh, weil man es schon oft gespielt hat, dann weiß man natürlich um die Tücken der Balance und was problematisch ist. Das war allerdings bei dem Wettbewerb in Longwood strikt verboten. Also ähm, es ähm, war komplett verboten, Assistenz zu haben bei dem Einregistrieren und Üben an der Orgel. Man musste ganz alleine in diesem Raum sich zurechtfinden und dann eben versuchen zu erahnen, was die besseren äh, Entscheidungen dann sind an dem Instrument.
0: Und haben Sie gesagt, Sie wollen jungen Leuten, also noch jüngeren als Ihnen, die Orgel nahebringen als Instrument, die Orgel äh Ihre Faszination nahe bringen. Nun beklagen ja gerade Gemeinden und äh, die Kirchspiele, dass äh, die Kantoren und die Organisten zunehmend fehlen, dass also viele Orgeln immer mehr verweisen.
1: Äh, woran liegt denn das Ihrer Meinung nach? Es scheint ja ein gesellschaftlicher Trend zu sein, dass auch die Mitgliederzahlen in den Kirchen zurückgehen. Ich kann nur sagen, es ist wichtig, dass man nah am Zeitgeist bleibt immer wieder. Und sich Neuerungen auch nicht verschließt. Also ähm, natürlich das Alte bewahren, aber auch Leute wie Bach haben Dinge radikal verändert, ähm, zu ihrer Zeit schon. Und da müssen wir den Mut behalten ähm, und gleichzeitig eben die Kenntnis der Tradition, dass wir einen Weg finden, nicht, also junge Leute und damit meine ich jetzt nicht nur jetzt ganz junge im Schulalter sondern eben auch gerade ähm, Leute im studentischen Alter zu erreichen weil ich glaube in der Zeit wo man studiert oder eine Ausbildung macht also gerade mit der Schule fertig ist da stellen sich ja irgendwie schon dann wirklich die Weichen fürs Leben nach nach der Schule sind ja gewissermaßen noch alle Türen offen und das sind glaube ich auch ist die Zeit wo sich die Menschen dann wirklich existenzielle Fragen stellen und für diese Menschen muss dann die Kirche Antworten finden, beziehungsweise diesen Menschen muss die Musik etwas Besonderes geben können, muss diese Menschen erreichen können. Und ähm, wenn sie das kann, dann werden diese Leute, denke ich, von alleine kommen oder wiederkommen. Ähm, das wird aber nur funktionieren, wenn man an dem Zeitgeist und an der Lebenswirklichkeit der Leute dran bleibt und dass diese sich auch mit der Kunst identifizieren können, denn das ist ganz wichtig. Niemand wird eine, eine Kunst hören wollen oder können, die mit der er sich nicht selber identifizieren kann. Und
0: wer jetzt Sebastian Heindl mal hören möchte und dieses fantastische Orgelspiel, wann kann das sein?
1: Ich bin diesen Sommer wirklich viel unterwegs, also ich habe viele Konzerte, auch einige in Deutschland, in Hamburg, ähm, spiele ich in Trier, spiele ich, habe ein Konzert in Wien. In Leipzig ist es komischerweise ähm, so, dass ich nicht ständig und überall spiele. Ich bin meistens da, bloß ähm, auftreten. Ich trete tatsächlich an vielen Orten auf, aber in Leipzig in letzter Zeit nicht so häufig. Dann
0: warten wir und, und freuen uns drauf, wenn Sie dann mal in Leipzig unterwegs sind. Sebastian Heinrich, ganz herzlichen Dank. Gerne.